1: Überdosis Crime, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast.
1: Ich bin Chinoa
2: und ich bin Saskia und wir begrüßen euch zur Silvesterfolge.
1: Ja, wir sind in der zehnten Folge. Uhu,
2: Jubiläum.
1: <lacht> ja, Eine Jubiläum ist ja,
2: wenn man. Na doch. Zehn Wochen. Kann man das so sagen?
1: ja, wir, wir können das oh, schon direkt so sagen. schon
2: mal dumm angestellt in den ersten zehn Sekunden. Du schlägst dich jetzt der Erste schon mit der Hand vor den Kopf. Okay, wir haben ein paar Sachen für euch vorbereitet heute und freuen uns sehr, mit euch das Jahr ausklingen zu lassen und damit in ein
1: neues Jahr zu rutschen für
2: unseren Podcast.
1: Ja, genau. Ich packe euch unten so ein paar Timestamps rein, dass wir oder dass ihr seht, wann wir mit dem richtigen Fall anfangen. und dass ihr, wenn ihr jetzt keine Lust habt, bei den Spielen zuzuhören oder ähm, euch einfach nur die Fälle interessieren, was natürlich auch total verständlich ist, dann könnt ihr gerne bis dahin vorspulen.
2: Und dann geht's los mit den Spielen.
1: Ja, und dann kommt natürlich der Fall. Und am Ende der Folge oder zum Ende der Folge sprechen wir nochmal über unsere Vorsätze oder was wir überhaupt von Vorsätzen vielleicht auch halten. <lacht> ähm, genau, und ja,
2: Okay, dann haben wir jetzt ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar, <lacht> wir haben jetzt keinen, doch, naja, es gibt keinen richtigen Namen dafür. Es heißt, doch. zwei Lügen, eine Wahrheit.
1: Genau. Das ja, ist man der Name. man hätte sich auch einen
2: special begriff ausdenken
1: Aber wenn man auf YouTube guckt, weil das war auch mal so ein YouTube-Trend früher, das weiß Echt? ich noch. Das haben viele, ja, haben viele YouTuber gemacht. Ähm... Dann, dann also dann gibt es immer nur den Namen. Zwei Lügen, eine Wahrheit.
2: Dann haben wir jetzt hier das YouTube-Special Zwei Lügen, eine Wahrheit. Wir wollen, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt, weil wir ja so spannend sind. Und ähm, <lacht> Wir werden euch heute so ein bisschen wird. was von uns näher bringen, indem der andere ähm, erraten muss, was die Wahrheit und was die Lügen sind.
1: Genau. Und
2: ich habe drei Aussagen vorbereitet, du auch? Na klar. Do you want to start?
1: Ja, ich kann anfangen. Okay, mein erstes Ereignis, beziehungsweise nicht Ereignis, sondern eher mehr Fakt, ist, ähm, ich liebe Horrorfilme, aber kann keine mit Clowns schauen, weil ich extrem Panik vor ihnen habe. Dann das zweite Ereignis, was mir passiert ist. Oder wer weiß. Oder auch nicht. auch nicht. Ich bin von der Grundschule nach Hause gelaufen und wurde eine Woche jeden Tag von, einem, von dem gleichen Mann verfolgt. Und als ich es meinen Eltern erzählt habe, haben die eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Und der Täter, nicht der Täter, aber der, der Mann, der mich verfolgt hat, wurde nie gefunden oder identifiziert. Und dann, ähm, ja, also der wird wahrscheinlich immer noch in unserer Stadt leben oder oder was auch weiß nicht. Ich. Und die dritte Aussage ist, ähm, als ich jünger war, also sehr jung, ich würde sagen sieb, sieben oder acht oder so, äh, habe ich in einem Gebäude ein Feuer gelegt. Pisch. <lacht> also ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ich hoffe, das sind alles. Ähm, Sachen, die ich hey, deine sind ja voll hat?
2: spezifisch. Du, was meine hören, denkst ja so, Alter, was ist eigentlich dein Problem? <lacht> ähm, okay. Ja gut, Leute, also meine sind, also ich rate hey, du jetzt musst gleich. Erst mal sagen. Ja, 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 ich will nur sagen, ich will nur schon mal <lacht> darauf vorbereiten, dass ich vorhin im Halbschlaf, nachdem ich einkaufen war, versucht habe, mir da noch irgendeinen Ball auszudenken und da jetzt... <lacht> Vielleicht muss ich, muss ich mir da nochmal gleich eine Situation ausdenken.
1: Ist nicht so schlimm. Äh, ist nicht so schlimm. Okay, wir haben, ich habe das... Naja, du darfst, du darfst dir nur nicht anmerken lassen, dass du dir das ausdenkst, weil das ist nämlich der Clou an dem Spiel.
2: Ja, na klar. Okay, ähm, also ich kenne dich. Und ich bin mir sicher, dass die zweite Geschichte mit dem Mann, der dich verfolgt, erstens zu spezifisch ist und mhm. zweitens ich das schon mal mitbekommen hätte, du das auf jeden Fall schon mal irgendwo erzählt hättest und das hast du noch nicht. Ich glaube nicht, dass du ein Feuer gelegt hast. Das hättest du definitiv auch schon mal erzählt. Ich glaube aber, dass du mal gesagt hast, dass du keine Clowns magst und deswegen es nicht gucken kannst oder so.
1: Okay, also ist das jetzt, lockst du die Antwort ein? Ja. Okay, es ist
2: falsch. Oh, sag mir nicht das Zweite ist richtig. Das Dritte? <lacht> Nein. Oh mein Gott, was?
1: Ja, ich habe, ähm, als ich voll jung war, mit meinem Cousin zusammen, äh, an einem verlassenen Gebäude ein Feuer gelegt. Also nicht richtig, also schon richtig eigentlich ein Feuer gelegt. Wir haben, da lag halt ganz viel Laub und wir haben das Laub angezündet. Oh, facepalm. Das war so, also jetzt im Nachhinein natürlich witzig, weil wir haben es ähm, dann, ja genau, also wir haben es. Ich weiß gar nicht, ob wir es gelöscht haben oder ob das unsere Eltern waren oder so, weil wir haben auch richtig doll Ärger bekommen.
2: Ja, verständlich.
1: Und mein Cousin hatte nämlich so ein langes Feuerzeug hat von seinen Eltern irgendwie mitgenommen. Und ich weiß, dass, also so, so wo man Kerzen anmacht, so ein ganz langes. Und dann hat, haben wir halt zusammen da irgendwelche Blätter angezündet und das Haus war halt aber wirklich verlassen. Ähm, was es nicht weniger schlimm macht. Also ich, wir wussten natürlich auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das eine Straftat ist. Ähm, und wir empfanden das, wir fanden das auch gar nicht so schlimm, wirklich. Aber ich glaube, das, war, also das ist extrem in meinem Gedächtnis geblieben. Vielleicht war ich auch jünger als sieben noch oder so. Aber es war auf jeden Fall nicht weit weg von unseren Häusern. Weil sonst hätten uns wahrscheinlich unsere Eltern auch nicht alleine weggelassen mit denen, mit in so einem jungen Alter. Aber da es halt direkt neben unseren Häusern stand... Genau, und wir wissen auch bis heute nicht, was das für ein Haus war. Ob das ein Wohnhaus war oder... Ja, keine Ahnung, jetzt im Nachhinein war es witzig, weil halt nichts passiert ist. Aber ja, man hat da halt früher nie richtig drüber nachgedacht. Ich habe ganz fest gedacht, dass, dass du keine Clowns magst. Ich mag auch keine Clowns, aber ich kann trotzdem sehr gut Horrorfilme mit denen gucken. Ich habe auch keine extreme Panik von denen. Natürlich, wenn jetzt nachts auf einmal einer vor mir steht mit einer Kettensäge, dann feiere ich das jetzt nicht so, würde ich behaupten. Aber... Aber ja, also der, der Fakt stimmt zwar, dass ich Horrorfilme liebe und keine Clowns mag, aber ich kann es halt trotzdem gucken. Ich gucke es auch gerne trotzdem. Willst du deine droppen? Ja. Na dann, let's Erst, go, ich bin schon gespannt.
2: Aussage 1, ich hatte ja. noch nie Nasenbluten. Aussage 2, mhm. alle meine biologischen Omas sind verstorben. Aussage 3, ich hasse die Farbe grün.
1: Okay, 2 kann ich schon mal sagen, das stimmt nicht. Weil ich weiß, dass du noch eine Oma hast. Also das weiß ich auf jeden Fall, dass du diese eine Oma noch hast. Aber Betonung oh. liegt
2: bei biologischer Oma.
1: Ach so. Oh. <lacht> ähm, das Erste war jetzt, dass du noch nie Nasenbluten hattest. Boah. Ja. Ne? <lacht> das ist halt auch nicht einfach. ne? Auch wenn die so kurz sind. Gerade weil die wahrscheinlich so kurz sind. Ja. ist nicht so einfach. Also ich... Ich glaube schon, dass du die Farbe grün nicht so cool findest, außer bei Pflanzen oder so. Aber ich glaube, es gibt Farben, die du noch mehr hast. Zum
2: Beispiel? Orange? Ich hatte nee, sogar also schon du, mal einen
1: orangenen Pullover. Also du liebst ja gelb, deswegen ist das eigentlich gerade Schwachsinn gewesen. Boah. Also ich glaube, zwei stimmt nicht. Um, das schließt sich für mich jetzt schon mal aus, auch wenn okay. die Oma halt, an die ich jetzt denke, vielleicht nicht die biologische Oma ist. Um,
2: so, als wäre schon nur mit meiner Oma best friends.
1: Ja, Ich äh, weiß nicht, ob das deine close. biologische
2: Oma ist, aber
1: die kenne ich auf jeden Fall. <lacht> genau, ich würde jetzt einfach gerade raus sagen, dass du noch nie Nasenbluten hattest, You're right. Ja. Ich ja, nehme mich auch nicht.
2: Echt? Ja. Hey, ich, da, gestern dachte ich so, ich bin voll was Besonderes als meine Schwester. Ich habe irgendwie gesagt, ja, ich hatte noch nie Nasenbluten. Und sie so, oh, was? Mhm. Noch nicht? Und ich so, ja, vielleicht mal, wenn ich zu doll gepuppelt habe oder so. Aber <lacht> ansonsten hatte ich noch nie Nasenbluten. Also nicht so, dass es rausgelaufen ist. Und ich hatte Freundinnen, die waren hier, die hatten mega Nasenbluten. Und dann, ich weiß auch, was man machen muss. Aber ich selber musste es bei mir noch nie anwenden.
1: Ja, finde ich auch krass, also äh, mein Freund und mein Cousin haben beide richtig damit zu kämpfen, das, äh, das, das äh, beeinträchtigt die sogar manchmal voll im Alltag, weil wenn du meinem Freund zum Beispiel an der Nase so einfach mal so zudrückst, so die Nase zuhältst, dann Echt? kann es schon sein, dass er sofort anfängt, äh, dass die Nase blutet. Oh mein Gott, das wusste mhm. ich Und ich nicht. bin zum Beispiel gar nicht so, also ich bin da auch wie du, ich hatte das noch nie, Vielleicht, wenn man sich als Kind mal gestoßen hat oder so, aber so random, du meinst so random einfach, ne, so ja, ich einfach also, kommt ich halt... halt ich kann mich auch nicht daran erinnern,
2: dass ich irgendwann mal. Wenn ich mich. Also, da, da hätte ich ja mal der Nase
1: stoppen müssen, wenn ich irgendwo hingefallen ja. wäre. Genau, nee, und das hatte ich nämlich auch noch nie. Voll hm. krass.
2: Okay, da haben wir es gemeinsam. Ist halt leider nicht so besonders, aber jetzt wisst ihr, dass wir beide noch nie Nasenbluten hatten.
1: Aber magst du grün?
2: Ja, also es kommt drauf an. Also, so grün, was mit ein bisschen Gelb versetzt ist, mhm. das finde ich schön. Was ich. Also. Und so grün, was mit ganz viel Blau versetzt ist, sodass das so schon Petrol, Türkis, ne? genau, ja, Türkis mhm. oder Petrol ist. Das finde ich auch hübsch. Äh, Türkis ist ja noch was anderes. Petrol hast du recht. <lacht> Farbenleere. Aber, aber so ein, aber so so ein Grasgrün
1: feiere ich jetzt zum Beispiel so,
2: nicht. So Grasgrün mit ganz viel, äh, mit so ein bisschen Blau drin. Das finde ich nicht so schön. Mhm.
1: Nee, finde ich auch nicht. Ja. aber ansonsten, Okay, und deine Omas leben auch noch. Oder, ja, oder ich habe zwei Omas,
2: sein. eine biologische Oma, zu der ich eigentlich keinen Kontakt habe und ähm, meine nicht-biologische Oma, die 98 ist und in Altersheim chillt. Flex. <lacht> Flex. <lacht> Flext. Flext. Ähm.
1: Ja, okay. okay, also du ähm, hattest noch nie Nasenbluten, gut, dann wissen wir das jetzt auch über dich und ich auch nicht. Also ich hatte auch noch nie Nasenbluten. Gleich äh, zwei Fakten in ein. Einem. Genau, zwei Fakten über mich und einen über Saskia.
2: Leg los mit deiner zweiten Runde.
1: Ähm, der erste Fakt ist, nicht Fakt, vielleicht nicht, aber weiß ich nicht. Ähm, also meine erste Aussage ist, ich habe mir noch nie etwas gebrochen. Stimmt. Die, wie bitte? Stimmt. <lacht> Die zweite Aussage ist, ich musste mich noch nie von Alkohol übergeben. Die dritte Aussage ist, ich habe jemandem mutwillig mal den Mittelfinger gebrochen. Wie fallen dir denn so
2: spezifische Sachen ein? Ich glaube, du hast dir noch nie was gebrochen.
1: Ich habe mir noch nie was gebrochen. Yes. Ja, stimmt. Aber Because ich muss dazu sagen: Me too. <lacht> oh, nice. Krass eigentlich, ne? Ist auch relativ selten. Oder ich glaube, es ist gar nicht mal so selten wie ich man Ich sag denkt. dir was: Meine Skate-Karriere beginnt jetzt.
2: Das ist vorbei. Ich werde bestimmt nächste Woche im Krankenhaus liegen.
1: Diese, diese Ära ist vorbei. glaube nee, auf muss Holz. Noch Holz. <lacht> <lacht> ähm, ich muss auch noch was zu meinem letzten Fakt sagen. Und zwar habe ich schon mal jemanden dem Mittelfinger angebrochen. Ähm, Mutwillig? Nee. Falls du das hörst, es tut mir immer noch sehr, sehr leid. So und irgendwie habe ich den aus Versehen. Ja, es war wirklich nicht... Aus einer böse gemeinten Aktion heraus. Und das tut mir auch bis heute noch leid und das wird mir auch einfach in meinem Gedächtnis bleiben für immer. Numero uno.
2: Ich putze mhm. meine Zähne mit Zahnpasta-Tabletten. Oh, fuck. Nummer 2. Ich habe Titanic noch nie aufmerksam gesehen. Nummer drei. Meine Füße sind gleich groß.
1: Hör auf, ey. Das ist ja richtig schwer. <lacht>
2: Sag mal, kann es sein, dass deine Sachen eigentlich nur was damit zu tun haben, dass du dir entweder selber wehtust, anderen wehtust <lacht> oder <lacht> irgendwo eine Straftat begehst?
1: Ja, ich habe das ein bisschen aufs True-Crime-Thema angepasst. Ach so, na naja, gut. <lacht> ähm, okay, also das mit den Zahnpasta-Tabletten, ich würde es dir zutrauen. Wegen Plastik sparen und so. Ähm, weswegen ich auch denken würde, dass du festes Shampoo benutzt. <lacht> ähm, und die zweite Sache war ja... Ich habe Titanic noch nie aufmerksam gesehen. Ach ja, genau. Ich glaube schon, du hast es gesehen. Ich glaube schon. Und die dritte Sache war... Ich glaube schon, dass deine Füße gleich groß sind. Boah, das ist... Sehr, sehr schwer. Okay, also du äh, putzt nicht mit Tabletten deine Zähne, weil ich war schon mal bei dir und du hattest eine normale Zahnpasta. Also in Dresden. Ich glaube, deine Füße sind unterschiedlich groß. Okay, warte. Also du, deine Aussage war, meine Füße sind nicht gleich groß. Meine Füße sind gleich groß. Ach so. War meine Aussage. Ich glaube, deine Füße sind nicht gleich groß.
2: <lacht> Ey, warte, was? Was ist ja, warum jetzt die Lüge? Man sowas, und was
1: ist die Wahrheit? Warum sollte man sowas Also, du glaubst, über sich
2: du glaubst, die Lüge ist, äh, die Wahrheit ist, meine Füße sind gleich groß? Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Okay, also ich kann dir sagen, meine Füße sind nicht gleich groß. Ich brauche okay. eigentlich eine halbe Schuhnummer größer an meinem linken Fuß. Ach, krass. Ähm. Ich habe, ich putze meine Zähne mit normaler Zahnpasta. Ich habe Zahnpasta Tabletten zu Hause. Danke, Liebe. Beep. <lacht> you know who you are. Ähm, aber ich, es funktioniert leider. Wir, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Die Tabletten mhm. und ich. Und mhm. ähm, es ist wahr. Ich habe Titanic noch nie aufmerksam geschaut. Krass. Krass. Also ich kenne so ein paar Szenen, wie der Flur da geflutet wird und so. Aber ja, das, genau. Ne, aber, jeder kennt. Und auch wie sich so, da weiß ich jetzt gerade nicht mal Jack liegt. Nee, sie liegt auf der Tür.
1: Genau. Ja, und er hängt da so Und sie sagt, so dran.
2: Jack, Jack. Äh, ja, also ich kenne das nur so durch Hörensagen oder ich habe auch mal im Fernsehen, wenn das also irgendwann mal auf Sat 1 vormittags lief, auf Piep, Werbung, uh. <lacht> ähm, dann habe ich auch mal eine Szene gesehen, aber ich habe den Film noch nie durchgeguckt und nicht aufmerksam irgendwie und auch nicht mal angeschaltet und gedacht, so, jetzt gucke ich Titanic.
1: Okay, krass. Ja, also ja, ich hätte
2: noch du, eins.
1: Du, also du hast jetzt noch mal drei Sachen? Ja. Okay, dann denke ich mir nochmal schnell welche aus. Okay, die erste Aussage ist, ich habe mein Abitur gerade so bestanden mit 3,9, weil mit 4,0 ist mein, also hat man ja nicht mhm. das Abitur. Äh, also ich habe mein Abitur gerade äh, so bestanden. Die zweite Aussage ist, ich hatte in meinem Leben schon mehr als vier Haarfarben. Und die dritte Aussage ist, dass ich so abergläubisch bin, dass ich zwischen den Feiertagen von Weihnachten und Neujahr keine Wäsche aufhänge.
2: The fuck? <lacht> also Weil, Wäsche
1: aufhängen? Ja, weil es soll jemand aus der Familie sterben, wenn man das tut. Und vor allem, wenn junge Frauen weiße Wäsche aufhängen. in den, Also zwischen den Feiertagen von Weihnachten und Silvester. Also du darfst quasi dann die ganze Woche bis Neujahr keine Wäsche aufhängen.
2: Die wollen doch bloß, dass man zu Silvester nackig rumrennt.
1: <lacht> ja, das, das, klar, das ist, das ist der Gag. Ähm,
2: unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen und gerade die weiße Wäsche kann nicht gewaschen werden.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut, weil okay, ihr seid also zwei deine Frauen Aus im Haushalt.
2: Deine Aussagen waren ähm, Wäsche aufhängen, ha vier Haarfarben, mehr als vier Haarfarben mhm. und die erste war, ach, Abitur, äh, Saphir Haarfarben. Das ist die Wahrheit? Ja, du hattest blond, braun, lila...
1: Mehr als vier, ne, habe ich gesagt.
2: Ne, du hattest wahrscheinlich vier Haarfarben. Mir fällt die vierte jetzt nicht ein. Blau oder sowas. Oder Ne, rot. Rot Haar hattest du nicht. Und <lacht> face. Weil du mehr als vier gesagt hast, hattest du wahrscheinlich vier Haarfarben. Und das ist jetzt falsch, weil du nicht mehr als vier hattest. Du hängst deine Wäsche nicht zwischen Weihnachten und Neujahr auf. Ich glaube dir, dass du abergläubisch bist.
1: Okay, es ist falsch. Die vier also, haben. Ja. Ähm, also ich muss aber dazu sagen, zu dem letzten Punkt, ich habe meine Wäsche über die Feiertage nicht aufgehangen. Also ähm, am Heiligabend ist jetzt zwar kein Feiertag, aber... Da habe ich angefangen, sie nicht aufzuhängen, dann am ersten Weihnachtstag und zweiten Weihnachtstag. Und ich kann einfach nicht so lange warten, bis Neujahr, wirklich, ich habe so einen riesigen ja, vier
2: Tage habe ich gedacht, ich, ich glaube da noch dran. Und dann war so viel Wäsche hier.
1: Weil ich habe nämlich eigentlich gehört, dass ähm, das nur die We Weihnachtstage betrifft. Und dann habe ich aber noch mal gegoogelt, weil ich so, so paranoid geworden bin auf einmal. <lacht> ähm, und dann stand da halt bis Weihnachten, äh, bis Neujahr. Und dann... Äh, habe ich mich aber einfach da berufen, darauf berufen, was mir erzählt wurde und ja.
2: Ach so. Und dann denkt das Schicksal. Ah nee, das wusste die ja nicht. Dann genau. werden wir auch nicht eintreten. Genau. Okay, krass wusste ich aber nicht. Okay, oh ich habe.
1: Genau, ich hatte tatsächlich schon mal rote Haare.
2: Echt? Aber das muss dann mhm. relativ weit, relativ früh gewesen sein.
1: Da war ich. Das muss 2013 oder so ja, gewesen sein, okay. vor sieben Jahren. Ja. Äh, da war ich noch viel jünger.
2: Hier noch mit dem und, Vordach.
1: Äh, nee, das hatte ich da schon, glaube ich. Oder hatte ich das da? Kann sein, dass ich es hatte. Kann sein.
2: Ist auch richtig assi genau. von mir, dass ich das Vordach nenne, ey.
1: Ist aber so. Ich
2: habe mir mal mit einer Rundbürste in den Pony eingedreht und einfach abgeschnitten, als ich es nicht mehr rausbekommen habe. Und dann hatte ich bestimmt drei Jahre lang so einen Pony, der runtergekämpft und dann so schräg abgeschnitten. <lacht>
1: Oh mein Gott, oh mein
2: Gott. <lacht> die sah so scheiße aus. Oh nein. Ja. ja, ja. Und dann wurde nämlich dann, der Trend war dann in den Pony so, weißt du, also nicht, wenn der so wie so ein Vordach mit Haarspray liegt, sondern wie die ganzen Girls in den YouTube-Videos in Amerika hatten, so ein ganz leichter Pony, der so immer so rüber, so komisch rüberfällt, mhm. aber meine Haare waren dafür viel zu dick und dann ja, sah einfach Kacke aus. Okay. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Und zu meinem ersten Punkt, ich habe. Zwar nicht so ein gutes Abi gemacht, aber äh, ich habe es äh, eindeutig besser bestanden als 3,9. <lacht> Dafür habe ich aber einen sehr guten Berufsabschluss gemacht. Womit mich manchmal ein bisschen flexen kann, obwohl es gar keine große Leistung ist eigentlich.
2: Hä? <lacht> hey, klar. Okay, Runde 3 und dann sind wir fertig. Erste Aussage. Mhm. Ich will keine Kinder vor 30
1: das kann ich schon sagen, das ist nicht so.
2: Zweite Aussage, ich habe früher mit alten Zigaretten meiner Brüder gespielt, habe sie aber nicht in den Mund genommen. Dritte Aussage, ich wünsche mir manchmal die Schulzeit zurück.
1: Also eins ist absolut nicht der Fall, weil Saskia... Äh, Schön noch weiß, wie babyverrückt ich bin. Genau, Saskia wird bestimmt eine, eine junge Mutter. Also so lange dauert es, glaube ich, bin ich mehr bei Saskia. Also ein paar Jahre sind es, denke ich noch, aber... Ist jetzt nicht so, dass das jetzt schon irgendwie geplant ist, denke ich mal bei euch. Fest im Aber, Zeitplan. Genau. Dann ähm, denke ich, dass... Oh, Warte mal, was war das nochmal? Ach so, nee.
2: Dass ich früher mit alten Zigaretten meiner Brüder gespielt habe. Also benutze heruntergerauchte Zigaretten.
1: Also Stummel. Ja. Also ich weiß, dass deine Brüder deutlich älter sind als du und dass das möglich wäre von dem Altersunterschied her, dass deine Brüder schon geraucht haben, als du noch ein kleines Kind warst, sage ich mal. Aber das andere könnte auch sein, was war es nochmal? Ich wünsche mir manchmal die Schulzeit zurück. Ach so. Also, ich glaube, bei dir ist es so 50-50 mit der, ich wünsche mir die Schulzeit zurück. Also, ich kann für mich reden, ich wünsche mir es schon gerne manchmal zurück. Ähm. Oh, es ist schwer. Also wie gesagt, das Erste wird ausgeschlossen. Absolut. Und das war auch zu einfach. Beiden, die andere, ja, das stimmt. Die anderen beiden. Ich glaube, du wünschst dir manchmal die Schulzeit zurück. Bööööp. <lacht> okay, aber ein bisschen schon, oder? Nee. Nee, gar nicht? Nee. Mhm. Krass.
2: Also weder vom Lernen her
1: noch von den Menschen so noch, noch
2: von den Menschen her also ich, ich bin nicht mehr in dem Freundeskreis in dem ich früher war und es ist einfach also
1: no <lacht> okay. no okay also ist jetzt richtig das
2: dass ich die Zigarettenstummel mit den Zigarettenstummeln meiner Brüder
1: gespielt <lacht> oh mein Gott richtig ja jeglich. gut aber richtig. ja aber deswegen, sie nicht dafür auch ich jetzt hast. nicht ja also ich
2: fand es halt immer super cool, wir hatten draußen dann, also, oh, es ist auch echt widerlich. Aber ich habe da auch richtig Anschiss gekriegt, als das einer meiner Brüder ja. gesehen hat. Ey, der hat mir fast <lacht> die Zigarette aus dem Gesicht geschlagen. Und ich habe auch früher, mit, habe mich immer in das Auto meiner Eltern gesetzt und äh, ohne Schlüssel. Und habe <lacht> mit Freundinnen so getan, als würden wir irgendwo hinfahren. Und habe oh einfach Gott. immer so am Lenkrad und dann so mit der Gangschaltung und habe auch immer so den, den Blinker umgelegt und dann so...
1: Oh, geil. Ich wollte eigentlich erst für dieses Spiel ähm, meine paranormale, mein paranormales Ereignis nehmen, was ich erfahren habe. Aber das kennst du ja. Und das wäre, doch, das hatte ich dir schon erzählt. Was denn? Das kennst du. Das mit dem Auto und dem Licht ah, ja, und ja, 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 ja. dem Blitzer und so. Ja, genau. Ja, Das müssen wir mal in einer ähm, anderen
2: Folge mit paranormalen Ereignissen oder so Borsten. Genau,
1: genau. Und das wollte ich eigentlich nehmen, aber ich weiß, dass du das halt kennst. Ja. Und deswegen hätte das keinen Sinn gemacht. Ja. Und um, nur um das euch zu erzählen, können wir es ja mal in der, in der anderen Folge machen. Aber jetzt würde ich sagen, fange ich mit meinem Fall an. Saskia meinte, sie kennt ihn schon.
2: Ja, kennen ist jetzt zu viel gesagt. Ich hatte selber, also Leute, ihr müsst wissen, wir wollten eigentlich eine Doppelfolge machen. Aber ich habe ja regelmäßig mentale Zusammenbrüche, <lacht> weil mir alles ein bisschen zu viel ist. Und mein Fall... Ähm es war nicht so einfach hier, was in Deutschland zu finden. Und das ja, ist ja ganz
1: gut. Ist also meistens ist so.
2: Für die deutsche Geschichte ja ganz gut, aber ist auch ein bisschen doof, mhm. so fürs Berichten. Und ähm, naja, dann wollte ich erst einen anderen Fall raussuchen, einen internationalen, und dann habe ich schon gefragt. Dann hat sie gesagt, ich mache den und den. Und ich so, oh, den hat die auch beinahe gemacht.
1: Nee, ich habe nur gesagt, wo meiner stattfindet. Und da hat Saskia gesagt, weil das ist ein sehr populärer Fall und den werden auch wieder viele kennen. Aber ich fand den ganz interessant und für, also ich zum Beispiel kannte ihn noch nicht vorher. Ja. Und ähm, ja, genau, wie schon gesagt, das ist halt schwierig für uns auszumachen, ob ihr schon etwas kennt oder nicht, weil der ist halt sehr, mh, ja, sehr bekannt auch gewesen der Fall. Nur ich selber kannte ihn halt nicht vorher. Ja.
2: Okay. Triggerwarnung und andere
1: Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Neujahr. No, es ist die erste unbeschriebene Seite eines leeren Buches mit 365 Seiten. Ist es nicht verrückt, wie man am Ende des Jahres zurückschaut und realisiert, wie sich das Leben, so wie man es kennt, verändert hat? Viele Menschen starten einen Neuanfang, wenn sie akzeptieren, dass die Vergangenheit nicht zu ändern ist. Und andere verschwinden spurlos. Der heutige Fall führt uns nach Neuseeland. Er geht als gelöst, jedoch gibt es weder eine Leiche noch eine Mordwaffe. 1997-98 Endeavour Inlet, Neuseeland. Es ist Silvester. Guy Wallace arbeitet an diesem Tag. Er fährt die Gäste des Clubs Furno Lodge mit dem Wassertaxi. Nur noch ein bisschen sauber machen, dann ist endlich Feierabend. Oh, da kommen doch noch einige Gäste. Natürlich fährt er die letzten Gäste noch. Drei Leute. Ein junger Mann, eine junge Frau und ein Mann, der im weiteren Verlauf als Mystery Man bekannt wird. Guy Wallace bringt die jungen Leute Ben Smart und Olivia Hope zu einer Yacht namens Tamarack, auf der Freunde von Olivia feierten. Das Schiff ist überfüllt, weswegen Ben und Olivia nicht aufsteigen können. Ben und Olivia bitten Guy Wallace darum, sie zurück an Land zu bringen. Doch der dritte Passagier grätscht dazwischen. Ihr könnt auf mein Boot kommen, aber nicht er, nur sie. Stille. Spaß, sagte der Unbekannte. Guy Wallace bemerkt, wie der Mann, der etwas älter aussah als die beiden, Olivia anstarrt. Irgendwas ist komisch mit dem Typen, denkt er sich, aber äußert es nicht. Er beruhigte sich selbst damit, dass er wahrscheinlich nur überreagieren würde. Vom Weiten kann Guy das Boot des unbekannten Mannes erkennen. Es war kein Wassertaxi, so wie Guy Wallace eines fuhr. Es war eher ein Boot für die offene See. Das sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Ben und Olivia gesehen werden eine von Neuseelands teuersten Ermittlungen beginnt. Aber wer waren diese beiden jungen Menschen? Ben, 21, ist ein gut aussehender, zuverlässiger junger Mann, der Musik liebte, in Bands ist, Gitarre spielt. Am Anfang des neuen Jahres sollte er anfangen, bei seinem Vater im Bauingenieurwesen zu arbeiten. Olivia ist eine 17-jährige Highschool-Schülerin. Sie will nach dem Abschluss Musik und Politik an der Otago University studieren, genau wie ihre Großschwester Emilia aber bis dahin arbeitet das süße, freundliche Mädchen neben ihrem Abschluss in einem kleinen Laden. Die Verbindung zwischen Ben und Olivia ist nicht ganz klar, jedoch ist am wahrscheinlichsten, dass die beiden einfach nur gute Freunde sind. Olivia ist sehr verbunden mit ihrer Schwester. Mit ihr plante sie ganz genau das Neujahrsfest. Olivia würde mit auf die Yacht von Freunden ihrer Schwester kommen. Diese Yacht trägt den Namen Tamarack. Dann macht die Gruppe sich auf den Weg zu Endeavour Inlet, wo sie Silvester feiern wollten. Endeavor Inlet ist eine wunderschöne Gegend am nördlichsten Zipfel Neuseelands. Dieser Ort ist nur mit dem Boot erreichbar oder zu Fuß, wenn man ein guter Wanderer ist. Ein sehr beliebtes Ziel an Silvester. Die Indoor- und die Outdoor-Bar ist prall gefüllt mit ca. 1500 bis 1600 Leuten. Viele von ihnen feiern auf einem Boot mit Familie und Freunden und holen nur ab und zu Getränke von der Bar auf das Schiff. Und so machen es Olivia und ihre Freunde ebenfalls. Sie feiern auf dem Tamarick. Olivia trifft auf der Party ganz zufällig auf ihren guten Freund Ben. Ben hatte neun Kilometer entfernt von der Fernow Lodge im Runga Cove Resort ebenfalls mit Freunden gefeiert. Der Club war vom Resort in nur 16 Minuten zu erreichen. Die Gäste sind ausgelassen, feiern und freuen sich auf das neue kommende Jahr. Alles war perfekt, bis ein paar Stunden nach 0 Uhr. Zeugenaussagen des Abends weichen stark voneinander ab. Verständlich. Stellt euch vor, ihr müsstet einen Tag nach einer Riesenparty Fragen zu Details der Leute und des Abends wiedergeben. Dabei kommen meist nur kleine, bruchstückhafte Details raus. Natürlich gibt es Ende der 90er keine Smartphones, die Ereignisse hätten aufzeichnen können. All diese Umstände machen eine detailreiche Ermittlung schwer. Ein anderer Partygast, Scott Watson, kam ebenfalls mit seinem Boot. Er hatte immer schon auf Booten gelebt. Sein Vater Chris Watson war es immens wichtig, dass seine Kinder mit Booten und dem Wasser aufwuchsen. Scott legt neben Bekannten sein Boot an und feiert anschließend zusammen mit ihnen auf deren Schiff Cornelia. Ein Foto, das dort entstand, sollte mitunter Hauptbeweismaterial werden. Auf dem Foto ist Scott auf dem Boot seiner Bekannten zu sehen, glatt rasiert, mit kurzen Haaren und die Augen geschlossen. Er sieht ganz offensichtlich alkoholisiert aus. Nicht lange nachdem das Foto geschossen wird, beginnt Watson die anderen Gäste des Bootes zu belästigen. Auch der Security ist Scott Watson aufgefallen. Er trägt eine Flasche rum bei sich. Als die Security-Mitarbeiter Scott stoppen, um ihn davon zu unterrichten, dass er das Gelände mit der Flasche nicht betreten darf, macht Scott kurzen Prozess. Ein deutsches Sprichwort beschreibt es ganz gut. Nicht lang schnacken, Kopf-nacken. Scott trinkt auf der Stelle die ganze Flasche rum aus. Das ist nichts, was die Leute von der Security nicht schon einmal gesehen hätten. Viele Menschen machen das, weil ihnen der Alkohol einfach zu schade ist. Guy Wallace fällt schon im Laufe des Abends ein seltsamer Mann auf, den er als den Mystery Man betitelt. Dieser Mann sieht anders aus als die anderen Partygäste. Alle sind etwas herausgeputzt, schließlich ist es ein besonderer Abend, der das neue Jahr einleitet. Also zumindest ein sauberes T-Shirt oder gekämmte Haare hat jeder. Doch dieser Mann trägt lange, zottlige Haare, die ungekämmt wirken. Auch er selbst sieht etwas ungepflegt aus. Und dann schaut er auch noch den Damen unter den Rock. Es wird 0 Uhr. Neues Jahr, neues Glück. Die Party in der Fernow Lodge endet um ca. 2 Uhr nachts. Zum Ende hin wird es etwas ungemütlicher. Da, wo Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und sozialen Schichten aufeinander treffen, ist Streit vorprogrammiert. Es eskalierte sogar so, dass im Laufe des Abends jemand das Ohr abgebissen wurde. Joa,
2: meine Güte, was ist denn da los? Ich wollte übrigens sagen, Alkohol ist sehr teuer, deswegen kann ich das verstehen, dass das den Leuten...
1: Genau, genau, vor allem ist. Rum. gut <lacht> Rum. Olivia und Ben wollen nach der Party zurück zum Tamarick, auf dem ihre Freunde feiern. Das Wassertaxi, gefahren von Guy Wallace, soll die beiden dorthin bringen. Der Mystery Man fragt, ob Wallace ihn ebenfalls mitnehmen würde. Er stimmt zu. Sie fahren zum Tamarack, wo Olivia gesagt wird, dass das Schiff leider schon zu überfüllt sei. Zwölf Leute, schon das seien zu viel. Olivia findet das okay und möchte nur kurz ihren Rucksack und ihr restliches Hab und Gut vom Tamarack holen. Dann bitten Ben und Olivia Guy Wallace, sie einfach erstmal wieder zurück an Land zu bringen. Der Mystery Man lädt die beiden auf sein Boot ein, auf dem sie entweder schlafen könnten oder er sie auch zurück an Land bringen könnte. Die beiden akzeptieren das Angebot des mysteriösen Mannes. Guy Wallace bringt das Trio zu einer zwölf Meter langen, hölzernen Catch, einem zweimastigen Küstensegler. Guy Wallace erschleicht ein ungutes Gefühl, als er Ben und Olivia mit dem Mystery Man allein lässt. Danach fährt bis heute jede Spur von Ben Smart und Olivia Hope. Was war geschehen? Sind sie weggelaufen? Wurden sie gekidnappt oder gar ermordet? Olivias Vater Gerald Hope ist verwundert, als Olivia am Morgen nicht zurückgekehrt ist. Er ruft sofort die Polizei und meldet seine Tochter als vermisst. Die Polizei befragt so gut wie alle 1.600 Partygäste. Der Name Scott Watson fällt oft. Zu oft für den Geschmack der Ermittler. Sie nehmen ihn genauer unter die Lupe. Wer war dieser Mann, der an diesem Abend mehreren Leuten negativ auffiel? Sein Boot glich nicht der Beschreibung von dem Boot, in das Olivia und Ben zum vermeintlich letzten Mal einstiegen. Sein Boot hatte nur einen Masten, das andere hatte zwei. Am 12.01. wird Scotts Boot Blade aus dem Wasser gehoben und für forensische Untersuchungen zu einem Air Force-Standort transportiert. Zugleich wird in den Medien nur nach einem Two-Masted-Catch gesucht. Bisher gäbe es keine Zeugen. Das Boot wird beschrieben als zwölf Meter langer Segler mit weißem Anstrich, blauem Streifen und runden Bullaugen. Zwei Tage später wird Watson das erste Mal in den Medien erwähnt. Weil sein Boot durchsucht wurde, sieht die Öffentlichkeit Scott Watson bereits als Täter. Der leitende Ermittler in dem Fall Ben Smart und Olivia Hope ist Inspektor Rob Pope. Er klärt in den Medien auf, dass Watson von Januar bis Juni lediglich ein Verdächtiger war. In Neuseeland wird es nämlich so gehandhabt, dass auch Verdächtige in den Medien erwähnt werden dürfen, auch wenn sie noch nicht als Täter identifiziert wurden. Was haben Scott und seine Angehörigen zu den Vorwürfen zu sagen? Schlichtweg rein gar nichts. Sie nehmen sich einen Anwalt, der ihnen rät, keine Informationen an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Es sieht nicht positiv aus für Scott. Mehrere Phantombilder werden angefertigt, die aber alle einen vermeintlich anderen Menschen zeigen. In den ersten Zeichnungen hat die Person lange, zottlige Haare, ein kantiges Gesicht und mandelförmige Augen. Spätere Phantombilder zeigen den Verdächtigen mit kurzen Haaren, rundem Gesicht und auch runden Augen. Komplett anders. Natürlich wird Guy Wallace das Gruppenbild des Abends gezeigt, auf dem Scott zu sehen ist. Wallace kann aber Watson nicht als den Mystery Man identifizieren. In einer Gegenüberstellung von Fotos wählen die Ermittler ein Foto von Watson, bei dem man gut seine mandelförmigen Augen mit Schlupflidern sehen kann. Dass der Mystery Man Schlupflider und mandelförmige Augen hatte, wurde von mehreren Zeugen in der Befragung angemerkt. Nun, so Wallace, sehe Watson dem Mystery Man schon deutlich ähnlicher. Festlegen wollte sich aber Guy Wallace darauf nicht. Einer weiteren Zeugin, Ross McNeely, wird auch diese Gegenüberstellung präsentiert und sie ist ebenfalls der Meinung, wenn, dann Scott. Als ihr aber Fotos von Scott an Silvester gezeigt werden, sagt sie, dass es dieser Mann nicht gewesen sei. Was hatte die Polizei also gegen Scott Watson in der Hand? Scott hatte über 48 Vorstrafen in seiner Akte, die auf seine Zeit als Teenager zurückzuführen sind. Autodiebstahl und Einbruch sind die Hauptstraftaten. Gerüchte besagen, dass er unter anderem wegen dem Anbau von Hand verurteilt war, was er zugab, aber zeitgleich betonte, dass er nicht besonders gut darin gewesen wäre und nie etwas davon verkauft hätte. Im Jahre 2000 wird Scott in ein noch schlechteres Licht gerückt, als die Medien Wind davon bekommen, dass er rechte Neigungen besäße und auch dementsprechende Symbole als Tattoos auf der Haut trägt. Zeuginnen sagen aus, dass er sie am Abend von Silvester auf sein Boot locken wollte. »Du kannst mir helfen, mein Boot zu segeln, wenn du weißt, was ich meine.« Ebenso spricht er im Laufe des Abends Oliver Perkins aufgrund seiner Kette an. Oliver trug eine Perlenkette, die Scott so feminin für einen Mann war. Er spricht ihn darauf an, warum er denn eine Perlenkette tragen würde. Bist du ein Mädchen oder was? Perkins erklärt ihm, dass die Kette eine Hommage an seine Schwester sei, die gerade mit dem Krebs kämpft. Ach, die wird doch eh innerhalb der nächsten zwei Jahre sterben, entgegnet Scott. Zwischen 4 und 5 Uhr wird von einem Zeugen ein Schrei vernommen, von einem anderen laut geschrieene Schimpfwörter um die Zeit herum, als Ben und Olivia das letzte Mal gesehen wurden. Die forensischen Untersuchungen stellen fest, dass das Boot Blade von innen und außen sorgfältig gereinigt wurde. Viel zu gründlich. Gründlicher, als man normalerweise ein Boot reinigen würde. Tat Scott dies, um mögliche Spuren zu verwischen? Operation TAM, abgeleitet von Tamarack, nimmt seinen Lauf detective Inspector Rob Pope ist dafür zuständig zu planen, wo sie nach Ben und Olivia suchen und welches Equipment wie zum Beispiel zum Tiefseetauchen sie benötigen. Watson selbst beauftragt zwei ehemalige Polizisten, den Ermittlungen beizuwohnen, um die Geschichte aufzudecken, bevor es weitere Entwicklungen gibt. Rob Pope ist nicht unbedingt begeistert vom Engagieren der beiden Privatermittler. Einer von ihnen, Quentin Doig, erzählt Radio New Zealand, dass er Pope einen Besuch abstattete und ihm sagte, dass er den Ermittlungen keinesfalls im Weg stehen wollte. Scott Watson fertigt freiwillig mehrere Statements an und gibt sogar am 8. und am 12. Januar ebenfalls freiwillig Blutproben ab. Während der Ermittlungen taucht ein anonymer Brief auf, den der private Ermittler Doig der Polizei aushändigt. Angeblich soll die Polizei einen wichtigen Tipp ignoriert haben, der sich darauf bezieht, wer verantwortlich für Ben und Olivias Verschwinden ist. Der Brief ist, wie man es aus Filmen und Serien kennt, aus Buchstaben verschiedenster Zeitungen zusammengesetzt. Dieser Brief beschreibt einen weißen Mann, der mit einer Chick und einem früheren Black-Power-Mitglied zusammenlebt. Letzterer soll den Ruf haben, Waffen zu benutzen und von einer Yacht Drogen zu verkaufen, die im Januar entsorgt wurde. Während Deuk der Meinung ist, dass der Brief ein ernstzunehmender Hinweis ist, denkt Pope, dass diese Informationen nicht im Einklang mit den bisher gesammelten Fakten stehen. Bis der Inhalt richtig beurteilt werden kann, wird dem Brief vorerst kein Wert beigemessen. Trotzdem verbringt die Polizei zwei Tage damit, den Brief und alle darin genannten Personen zu überprüfen. Pope sagt, dass er denkt, dass der Brief kein Scherz war und die Informationen auf Fakten beruhen, jedoch nichts mit dem Fall an sich zu tun haben. Der Autor des Briefes war wahrscheinlich der Meinung gewesen, dass diese Informationen den Polizisten helfen könnten. Aber lieber ein Tipp zu viel, als einer zu wenig. Am 11. März beginnt die Polizei und das Air Force-Personal, den Müll in Picton, zu durchsuchen. Diese Handlung stützt sich auf Informationen, die die Polizei im Vorfeld erhielt. Etwas für den Fall Relevantes soll in den letzten fünf bis sieben Tagen dort weggeschmissen worden sein. Dieser Tipp gibt den Ermittlern, wie sie selbst sagen, eine neue Dosis Enthusiasmus für den Fall von Ben Smart und Olivia Hope. Sie suchen vorerst nicht nach menschlichen Überresten, sondern eher nach Gegenständen, die Ben und Olivia am Abend ihres Verschwindens bei sich trugen. Der Tipp bezieht sich auf eine Aussage eines Fischers. Dieser sagte nämlich, dass er etwas gesehen hatte, das wie menschliches Haar schien. 14 Air Force Mitarbeiter und zwei Detectives verbringen zwei Tage in weißen Anzügen, Handschuhen und Atemmasken zwischen 300 Kubikmetern verfaulendem Müll und unglaublichem Gestank. Es ist wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Was gefunden wurde oder ob überhaupt etwas gefunden wurde, wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen nehmen ihren Lauf. Ohne weitere Indizien, ohne Beweise, ohne Leichen. Trotz des Medienrummels um den Fall hatten einige immer noch nicht von dem vermissten Fall gehört. Am 24. März, der zwölften Woche nach dem Verschwinden, nimmt die Polizei Stellung und berichtet der Öffentlichkeit, dass sie immer noch versuchen würden, mögliche Zeugen zu kontaktieren. Eine Woche zuvor hatte die Polizei drei Personen befragt, die keinerlei Wissen von dem Verschwinden hatten. Alle drei waren aus Neuseeland und Ende 20, Anfang 30. Am 24. März gibt Mr. Pope einer Zeitung preis, dass sie immer näher an die Identifikation des Täters kommen würden. Scott Watsons Boot, das am 12. Januar für forensische Untersuchungen zu einer Air Force Base gebracht wurde, wurde nun zurück ins Wasser gelassen, um zu testen, wie lange es bräuchte, um sich zwischen den Schlüsselpunkten des Abends fortzubewegen. Anfang Mai beginnt ein Navy-Taucherteam mit der Untersuchung des Meeresgrundes in Marlborough Sound. Es wird bekannt gegeben, dass Taucher nach allem suchen. Natürlich nach menschlichen Überresten, aber auch nach einfach allem, was mit dem Verschwinden zusammenhängen könnte. Es werden über 40, zunächst vielversprechende Gegenstände gefunden, die aber auch nur ein weiteres Mal ins Nichts führen. Nach 19 Wochen Ermittlungen gibt die Polizei preis, dass sich die Liste der Verdächtigen auf 10 Personen reduziert hat. Der zuständige Ermittler Rob Pope äußert weiterhin, dass nun von Operation TAM die Möglichkeit eines Unfalltodes ausgeschlossen werden kann. Jemand habe sich große Mühe beim Verwischen aller Spuren gegeben. Am 17. Mai wird bekannt, dass eine Verhaftung im vermissten Fall von Ben und Olivia bevorstünde. Olivias Vater kann einfach nicht mehr warten. Er will antworten. Er sagt, er müsse unbedingt wissen, wo Olivia ist. Ob tot oder lebendig. Nur dann könne er beginnen zu verarbeiten. Die drei wichtigsten und vor allem kritischsten Schlüsselpunkte des Verschwindens waren der Mystery Man, das Boot von Scott Watson und die letzten Bewegungen von Olivia und Ben. Aber wie sind diese Punkte miteinander zu verknüpfen? Dieser Fall verlangt noch Aufklärung. Es ist ein lösbarer Fall und darauf arbeiten wir momentan hin, so Pope zu den Medien. Die Ermittler sind extrem eingespannt in den Fall. Deshalb ist für das ganze Team für das Wochenende des 23. bis 24. Mai Ruhe verordnet. In den letzten fünf Monaten der gesamten Ermittlung hat der Leitner Inspektor Pope seine Frau und seine Tochter nur zweimal gesehen, seit er zum Leiter ernannt wurde. Er und zwei weitere Detectives arbeiten weiterhin Vollzeit an dem Fall, während sich die übrigen Ermittler auf die Verbrechen konzentrieren, die in den letzten paar Monaten auf den Schreibtischen liegen geblieben sind. Je länger die Ermittlungen, desto mehr schwindet die Hoffnung, diesen Fall zu lösen. Jedoch nicht bei Mr. Pope. Der Leitner Ermittler ist optimistisch und ist sich sicher, dass sie den Täter bekommen werden. Und nun endlich, eine Verhaftung. Die Verhaftung, auf die ganz Neuseeland wartete. Die im Fall von Ben Smart und Olivia Hope. Am Morgen des 15. Juni 1998 wird der 27-jährige Scott Watson verhaftet und am Nachmittag dem Christchurch District Court vorgestellt. Er wird des Mordes in zwei Fällen angeklagt. Das mag für viele Einwohner Neuseelands keine Überraschung sein. Schließlich war er im Gespräch und sein Boot wurde beschlagnahmt. Gibt es nun eine Lösung zu Neuseelands aufsehenerregendstem Vermisstenfall? Fall? Im Gericht wird er zu gut zwei Wochen Untersuchungshaft ohne Möglichkeit auf Kaution verurteilt. Die Verhaftung ist das lang ersehnte Ergebnis nach fast sechs Monaten harter Arbeit. Pope sagt, dass dies erst der erste Schritt war und noch viele folgen sollten. Die Polizei arbeitet weiter an dem Fall und gibt bekannt, dass sie nicht zufriedengestellt sind, solange die Leichen der beiden nicht gefunden sind. Am Tag seiner Verhaftung tritt er alltäglich gekleidet in rotem Sweatshirt und schwarzer Hose vor den Richter. Mit keinerlei Emotion in seinem Gesicht. Watsons Anwalt, der für ihn spricht, versucht keinerlei Namensunterdrückung und Kaution zu erwirken. Er sagt, Watson hätte es nicht nötig, seinen Namen zu verstecken. Er wird seine Unschuld beweisen. Die Anhörung wird von Richter Peter McAllen geleitet und auch dieser wird entscheiden, ob genug Beweise gegen Watson vorliegen. Die Staatsanwaltschaft stellt alle Beweise und Zeugen vor. Von allen 1612 Personen auf der Party ist nur von einer Person ungeklärt, wo sie zu der Uhrzeit war, wo die beiden verschwanden, und das ist Scott Watson. Watson rauchte Cannabis, während er trank und in der Bar belästigte Scott mehrere Frauen, die ihn alle zurückwiesen. Er fragte die Frauen ganz direkt nach einem »Sexgefallen«. Um ca. 4 Uhr hatten einige Zeugen Ben und Olivia mit Scott Watson im Wassertaxi gesehen, der bis zu diesem Zeitpunkt nur als der Mystery Man galt. Watson hatte sein Boot am Neujahrestag frischblau angestrichen und seine Schwester half ihm, das Boot von innen und außen gründlich zu reinigen. Ebenso wurde eine Decke mit drei blonden Haaren gefunden. In der Scheuerbürste waren erneut drei blonde Haare, die aufgrund forensischer Untersuchungen zweifellos Olivia Hope zugeordnet werden konnten. An der Unterseite des Lukendeckels des Bootes wurden 176 Kratzspuren gefunden. Unter anderem gab es viele Sichtungen von Scott Watsons Boot um die Uhrzeit des Verschwindens in der Nähe, wo Ben und Olivia zuletzt gesehen wurden. Die Verteidigung beruft sich ebenso auf einige Gesichtspunkte, die die Beweise entkräften sollen. So soll zum Beispiel ein Zeuge Watsons Boot gehört haben, als es in der Nacht wieder am Hafen anlegte. Des Weiteren soll die blaue Farbe, die er benutzt, um sein Boot Blade zu lackieren, ihm von einem Bekannten gegeben worden sein, mit dessen Familie am Abend saß. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass er ebenfalls das von Guy Wallace beschriebene Boot sah, es aber nicht mit Watsons Boot übereinstimmte. Wallace selbst sagte auch, dass das Schiff, zu dem er Ben und Olivia brachte, nicht dem von Watson entsprach. Zu guter Letzt führte Watsons Verteidigung an, dass es keine klare Identifikation von Zeugen gab, die die drei zusammen sahen. Richter Peter McAllen verkündet den Start des Prozesses für Watson im Fall Ben Smart und Olivia Hope. Seiner Meinung nach gäbe es genug Beweise, die für einen Prozess gegen Watson sprechen würden. Scott Watson wird weiterhin in Untersuchungshaft verwahrt, bis zu seinem Erscheinen am 8. Februar vor Gericht. Nicht einmal während der ganzen Zeit äußerte Watson, dass er es nicht getan habe oder beteuerte seine Unschuld. Nicht ein einziges Mal. Die Verhandlungen und die Darlegungen der Beweise der Staatsanwaltschaft und die der Verteidigung zogen sich über elf Wochen. Scott Watson wird des Mordes in zwei Fällen als schuldig befunden und zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung in den ersten 17 Jahren verurteilt. Nun ist es 2021 und Scott Watson sitzt immer noch hinter Gittern. Seine letzten drei Anträge auf Bewährung wurden abgelehnt. Bei seiner Anhörung im letzten Jahr wurde beschlossen, dass er noch einen weiteren Antrag stellen darf. Die Familien von Ben Smart und Olivia Hope wissen bis heute nicht, was ihren Kindern widerfahren ist. Ob sie weggelaufen sind, gekidnappt oder ermordet worden. Sehr wahrscheinlich werden die Angehörigen der Vermissten nie wissen, was mit Ben und Olivia in dieser Silvesternacht geschah. Damn it.
0: No.
2: Ähm, ja, krass. Krass, dass der Fall so lang ist <lacht> dafür, dass man trotzdem nicht weiß, was mit den beiden passiert ist. Genau, genau. zeigt ja auch nur, äh, auch durch welche Situationen sich so die Eltern begeben mussten. Also, dass es so lang andauert und du letztendlich trotzdem nicht weißt, was mit deinem Kind passiert ist.
1: Ja, äh, ich wollte dich noch fragen, was sagst du zu der Verteidigung? Findest du, die Punkte sind... Oder die Punkte können die Beweise, was ja gar keine eindeutigen Beweise sind, außer die Haarproben. Hm. Ähm, findest du, die können die entkräften? Oder die sind stark genug, um die Punkte zu entkräften, die die Staatsanwältin vorgetragen hat?
2: Hm. Nee, also mir ist tatsächlich auch jetzt so, als du es vorgelesen hast, nur dass ähm, der Fakt mit den Haaren in der Bürste da, Mhm, das aufgefallen, wo ich so dachte, ja, okay, das macht ja Sinn, aber wie will. Also das, das zu widerlegen ist auch eine große Sache. Also das, das ist ja ein handfester Punkt. Da, da kann man ja mhm. an DNA was ausmachen.
1: Ich finde, die Verteidigung hat gar nicht so gut argumentiert in dem Fall. Mhm. Zum Beispiel, als der eine Zeuge ausgesagt hat, dass er Watsons Boot gehört hat, als es wieder in der Nacht an, am Hafen anlegte, woher will er wissen, dass es nicht einfach ein anderes... Schiff war und ähm, ich habe jetzt nicht ganz genau gefunden, ob es morgens dann noch da stand, aber ich glaube, das Schiff war sehr, sehr früh wieder weg äh, am nächsten Morgen und ich finde, dass mit dem, dass er sein Boot komplett neu lackiert hat und von innen und außen geschrubbt hat, kann diese Argumentation der Verteidigung auch nicht widerlegen, dass er die blaue Farbe von einem Bekannten bekommen hat. Was, also ich frage mich, was das für eine Verteidigung auf, hm. ähm, darauf ist, dass das Boot so extrem gereinigt wurde, genau an dem Tag, nachdem die beiden verschwanden. Mhm. Das sind natürlich keine Beweise, die auch die Staatsanwaltschaft da vorlegt, außer diese DNA-Beweise von den Haaren. Das heißt, ja. dass ja mindestens Olivia da gewesen sein muss ja. und auch, dass in der Scheuerbürste vom Saubermachen die Haare, und auch noch mal drei Haare drin waren. Klar kann man jetzt auch behaupten, die war nur auf dem Boot und der hat
2: da ein bisschen gescheuert. und also, Aber das ist so, das sind so viele Zufälle und ich weiß, dass man sowas eigentlich nicht an Zufällen ausmachen kann. Deswegen ist der Fall ja so kompliziert. Genau. Aber ich glaube, die haben sich einfach versucht, an den kleinsten Funden, die sie, die sie bekommen, festzuklammern. Das waren mhm. Strohhalme, die sie da, an die sie sich genau. geklammert haben.
1: Und ich, also er hat ja auch gesagt, dass er. Ben und Olivia gar nicht kannte. Aber wenn ihre Haare auf seinem Boot sind, dann muss sie ja mindestens, wenn auch wenn er sie nicht getötet haben sollte, muss sie ja mindestens einmal da gewesen sein. Mhm. Weil es kann, die DNA kann soweit dargelegt werden, dass es entweder ihre Haare sind oder die von einem sehr nahen Familienmitglied von ihr. Mhm. Das heißt zum Beispiel ihre Schwester oder so. Aber ja, ja. Ihre Schwester war nicht auf diesem Boot und die lebt ja noch, die kann das ja bestätigen. Ja. Das mit den Phantombildern fand ich auch sehr verwirrend, muss ich sagen, dass die Phantombilder zuerst alle einen ganz anderen Mann zeigten als am Ende. Und ich kann dir mal ein Foto zeigen, wo man das sehr, sehr gut sieht. Mhm. Also ich werde euch ein Foto reinpacken von, also ein Vergleichsfoto von Scott Watson, wo, er zwei, also wo zwei Fotos von ihm nebeneinander sind. Und ihr könnt ganz genau sehen, dass in dem linken Bild Scott sehr mandelförmige und auch sehr die Schlupflider halt rauskommen. Und in dem rechten Bild seht ihr, wie die Augen auch rund aussehen können. Relativ rund im Gegensatz dazu. Und bei dem linken Bild haben alle gesagt, das sieht aus wie der Mystery Man. Und beim rechten haben die Leute gesagt, nee. Hm.
0: Und
1: das ist, wie man sieht, vom gleichen Tag das Foto. Und es ist, ich finde es krass, dass ein Mensch so unterschiedlich aussehen kann ja. auf am gleichen Tag auf zwei verschiedenen Bildern. Und das hat, glaube ich, auch die, die Phantomzeichnung einfach erschwert oder einen Hinweis aus der Phantomzeichnung herauszufiltern. Weil manche haben das haben ihn so gesehen und manche haben ihn so gesehen. Und äh, das kommt halt immer darauf an oder es kam immer darauf an, wie er gerade seine Augenhaltung hatte. Und das finde ich super interessant. Ja. Ich glaube auch, dass die
2: Menschen helfen wollen. Menschen wollen irgendwie immer helfen und die wollen natürlich dazu beitragen, dass das aufgelöst wird. Und wenn man dann befragt wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man sich auch anfängt, ähm, was einzubilden oder mhm. ja, dass die dann halt auf einmal in der linken Person den Mystery Man sehen, aber in der rechten nicht, obwohl von der Statur her und von den Haaren her alles passt. Gut, Haare sind veränderbar. Der hätte sie, da sie mhm. natürlich auch gekämmt haben und abgeschnitten haben, aber so vom Allgemeinen, so da denke ich dann, das kann natürlich auch sein, dass die Leute das einfach sehen wollten,
1: damit die Sache vom Tisch ist. Mhm. Ja, aber mh, ja aber diese eine Zeugin, die hatte auch hat sich auch richtig Gedanken gemacht danach, dass sie zuerst gesagt hat, dass wenn einer von denen das sein soll, dann ist es auf jeden Fall Scott. Mhm. Und dann hat sie ja noch mal das Foto des Abends gesehen und hat gesagt, nee, das war der irgendwie nicht. Ja. Und das ist irgendwie so schwierig, dass Menschen auf vom gleichen Abend auf verschiedenen Fotos einfach komplett anders aussehen können. Ja. Und egal, also kommt auf den Winkel an manchmal, es kommt auf die Belichtung an, da steckt man einfach manchmal nicht drin. Ja. Und, und auch zu den Phantomzeichnungen, manchmal fällt einem auch später noch mal was ein, dann denkt man sich, du hast es vielleicht zu überstürzt, gedacht oder gesehen in deinem Kopf dieses Bild von ihm. Und wenn du dir jetzt noch mal bewusst wirst, dann denkst du, oh, vielleicht hatte der gar nicht so lange Haare und ja. vielleicht waren die Augen auch einfach nicht mandelförmig ja. sondern rund. Und ja, das ist, denke ich mal, super schwer für gerade an einem Abend, wo viele Leute alkoholisiert sind mhm. und super viele Menschen, also 1600 Menschen sind schon viel. Und ich fand es halt schon sehr stark, dass die Polizei wirklich bemü sich bemüht hat, was zu finden ob jetzt die Ermittlungen, kann man sich darüber streiten, denke ich, ob das jetzt so gut war, den Menschen einzusperren, ohne hundertprozentige Beweise zu haben. Weil, wie gesagt, auch we wenn die Haare da waren, heißt es ja noch lange nicht, dass er sie umgebracht hat. Aber es zeigt halt schon viel auf ihn.
2: Ja, viel ist in dem Fall ja relativ. Ich finde verrückt, dass die den jetzt festnehmen konnten, ohne handfeste Beweise bis auf ja. die Haare. Oder gab es noch welche? Ja. Nee.
1: Nee, das war, waren ja alles sonst, ja, Spekulationen waren es ja auch nicht richtig, es waren ja schon Zeugenaussagen. und Aber also, richtiger Beweis wäre ja jemand gewesen, der gesehen hat, dass er sie getötet hat. Was ich auch erstaunlich fand, ist, dass die Staatsanwaltschaft angegeben hat, dass auf dem Lukendeckel 176 Kratzspuren gefunden wurden. Das heißt, es könnte dort jemand eingesperrt worden sein, der die ganze Zeit oben an der Luke gekratzt hat. Und das finde ich, ähm, also es sind sehr, sehr viele Indizien. Hm. Aber Beweise sind nur diese drei oder insgesamt sechs blonden Haare. Hm. Und die beweisen ja auch noch lange nicht den Mord. Die beweisen, dass sie dort war. Ja. Aber, ja, aber trotzdem, trotz allem, finde ich, dass sich wirklich bemüht wurde. Und anders als im Fall Rachel Barber, den wir ja ähm, in der achten Folge hatten, wurde dort alles daran gesetzt, einen Täter zu finden. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr, dass im Endeffekt nicht klare Beweise rüberkam. Und ich finde es auch krass, weil in Deutschland würde es, glaube ich, gar nicht gehen, jemanden hinter Gittern zu bringen, ohne eindeutige, sehr, sehr eindeutige hm. Beweise zu haben. Weil, wie man das kennt, bis deine Schuld bewiesen ist, bist du unschuldig.
2: Ja, diese sechs Haare, die man gefunden hat, sind ja eigentlich, also sind, ein Beweis dafür, dass sie da war und ein Beweis dafür, dass er gelogen hat, genau. aber nicht der Beweis dafür, dass sie dort umgebracht wurde, aber es ist trotzdem schon ein bisschen suspekt, wenn er ja.
0: ähm,
2: da, also wenn er da in dem Fall lügt und vorher so tut von wegen, hier nimmt meine Blutprobe und mhm, hab meine ja, DNA. Genau.
1: Ich musste auch richtig viele Fakten rauslassen, muss ich sagen, also für mich waren die jetzt nicht sehr, sehr, sehr wichtig für den Fall. Und ich wollte auch nicht, dass wir jetzt hier den Rahmen sprengen. Und die Sachen, die ich rausgelassen habe, beziehen sich meistens nur auf die Verhandlungen. Also ja. diese elf Wochen, in denen diese Verhandlungen sich gezogen hat, waren nochmal detaillierter beschrieben. Aber im Endeffekt hat Scott nie wirklich etwas gesagt. Er ja. hat auch, was ich auch sehr, sehr ungewöhnlich finde, ist, dass er nie gesagt hat, dass er es nicht getan hat. Er hat zwar auf unschuldig plädiert, aber er hat nie die Worte gesagt, ich war es nicht, ich habe das nicht getan, ich bin unschuldig. Hm, auch er hat nur darauf plädiert, weil sein Anwalt das sagte und natürlich, weil er auch natürlich nicht in den Knast wollte.
2: Ja,
1: Ja und ich äh, weiß gar nicht ganz genau, wie das in Neuseeland ist, ob die da auch eine Jury haben oder ob das da so gemacht wird wie bei uns. Hm. Ich glaube schon. Ja. Also, das, ich
2: glaube ersteres.
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist nämlich auch so und ja, also wie schon am Anfang gesagt, eine Ermittlung ist halt sehr, sehr schwer, wenn es an einem Abend ist, wo so viele Leute aufeinandertreffen, die alle alkoholisiert sind oder wahrscheinlich die meisten alkoholisiert sind. Ja. Und ja, wenn so Reizüberflutung einfach an allem ist, dann ist es logisch, dass du diese Details nicht 100% wiedergeben kannst und deswegen waren auch so viele Unstimmigkeiten. Wären alle nüchtern gewesen und wären es halb so viele Menschen gewesen, dann hätte man vielleicht sogar eindeutiger diesen Mord, oder es wird ja jetzt als Mord deklariert, diesen Vermisstenfall aufzudecken. Ja, und dass es einfach logisch ist, dass die Leute da einfach sich nicht mehr daran erinnern können, weil es einfach in deren Köpfen nicht klar ist. Ich wüsste auch, dass ich sowas, wenn ich es überhaupt mitbekommen würde, dass da sowas stattfindet, ob ich dann überhaupt wiedergeben könnte, wie die Leute aussehen Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wenn ich jetzt einen, eine Straftat beobachte Und ich bin so erstarrt, dass ich nichts machen kann und kann nur zum Schluss eine Zeugenaussage geben und ein, mit einem Phantomzeichner ein, ein Phantombild erstellen. Ich wüsste nicht, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Leute so genau auf die Augen, Details und so, ich meine, die achten da ja nicht bewusst drauf. Die, das wird denen ja am Computer, denke ich mal, angezeigt. Und dann wird denen das so konfiguriert, wie die sagen, ja, okay, so war es einigermaßen. Und ich finde es aber krass, weil manchmal du läufst nur an den Leuten vorbei und die fragen dich, ja, bist du um die Uhrzeit und da und da gewesen? Und dann sagst du ja. Und haben sie den Mann gesehen? Ja, habe ich bestimmt gesehen, denkst du dir dann, ne? Und das finde ich halt super interessant und sehr bewundernswert, dass so viele Zeugen relativ genaue, ja, ähm, Phantombilder einfach beschreiben können. Das finde ich richtig, richtig gut.
2: Ja, ich finde es super schwierig. Und ähm, mir ist auch schon ein paar Mal aufgefallen, wenn irgendwo, ach keine Ahnung, mein Papa ist Fahrrad gefahren und kam ewig nicht zurück und dann dachte ich, ach du Scheiße, wenn wir jetzt die Polizei rufen müssen. Ähm, ich könnte denen nicht mal sagen, was mein Papa für ein Oberteil an dem Tag anhatte, mhm. weil man da einfach nicht drauf achtet, geschweige denn bei fremden Personen. Klar, ja. bei, bei so einer Straftat, also das hat man ja auch oft, wenn man irgendwo einen ein Auto sieht, was irgendwie ein bisschen verdächtig ist oder so, das, mhm. das kommt mir dann schon mal vor, dass ich mir ähm, versuche, das Kennzeichen zu merken, aber ansonsten bei fremden Personen, außer die Straftat passiert vor deinen Augen und ich glaube, da würde man dann auch denken, okay, ich muss mir jetzt merken, wie derjenige aussieht, mhm. ähm, aber ansonsten würde ich, glaube ich, würde das nicht hinkriegen, ein vernünftiges Phantombild anzufertigen, einfach weil ich auch immer so kopflos durch die Gegend laufe. Mhm.
1: Ja, aber auch das, was du sagst, auch selber, wenn man jemanden aus der Familie, den man jeden Tag sieht, wo man sich dann einfach denkt, okay, krass, der ich weiß gerade gar nicht, der ist gerade gegangen, ich weiß gar nicht, was der anhat, ich könnte den nicht beschreiben. Ich könnte ja. höchstens, also man könnte höchstens, denke ich mal, wenn man an den Schrank geht, gucken, was halt fehlt. Aber das ja, ist auch nicht so leid. Jeder, ja, hat ja
2: jeder so viele Klamotten. Ja. Ähm, ich glaube, bei einer Frau... Oder eben bei Menschen, die eine Tasche bei sich tragen, könnte man das noch an der Handtasche ausmachen. Ja. Oder so an Schmuckstücken, an der Uhr. Aber die kannst du ja, ich meine, Klamotten kannst du auch easy ausziehen. Aber so, das ist das Einzige. Aber so vom Gesicht her,
0: pff. Hm.
2: ich könnte dir jetzt sagen, was mein Papa für eine Frisur hat, weil ich sie vor kurzem erst geschnitten habe <lacht> und sie sich nicht großartig verändert. Ja. Aber sonst, ist es so schwer, und man muss so aufmerksam sein und da merkt man ja auch erstmal, wie unaufmerksam man eigentlich mhm, den ganzen Tag mega. ist und seine, seine Umgebung gar nicht richtig wahrnimmt.
1: Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja gerne nochmal schreiben, wie ihr das findet, dass dort keine hundertprozentigen Beweise gefunden wurden und was ihr über den Fall denkt, weil das würde mich sehr, sehr interessieren, weil ich dachte mir zwischendurch immer, was, also wie konnten die ihn so festnageln auf den beweisen oder nicht beweisen. Ähm, und findet ihr, dass die Argumentation der Verteidigung die Indizien und Beweise der Staatsanwaltschaft entkräften? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt uns gerne bei Instagram auf überdosis.crime.podcast mit. Mit UE. <lacht> genau, und ähm, da bitte ich euch darum, dass wenn ihr Interesse an dem Fall habt, dass ihr uns einfach mal schreibt und wir uns ein bisschen darüber austauschen. Genau, und dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zu unseren Favoriten. Genau.
2: Okay, soll ich mit meinem Favoriten anfangen? Ja, klar, gerne. Also, mein Favorit, ich kann auch mal ins Bild holen, warte. Dum, 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 dum. Ich poste euch dann ein Foto. Sorry, Leute, es tut mir leid. Ich habe meine Entspannungsübung nicht mehr gepostet. Ich habe jetzt auch aber ich, ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ähm, tja, weil ich momentan auch nicht allzu entspannt bin. Und das Gefühl habe, dass meine Entspannungsübungen dann nicht geradezu beigetragen haben, mich irgendwie runterzubringen. Favorite ist...
1: Oh, nice. Was ist das, ein
2: Puzzle? Nee. Ähm, das Buch heißt The Art of Frozen. Ah, und ist so ein... Ähm, Buch, in dem beschrieben wird, wie der Film entstanden ist, also mit den ganzen Zeichnungen Ach, und ähm, den Designern der Klamotten, der Kleidung, Entschuldigung.
1: Saskia zeigt mir das gerade über Ja, Facetime. ich
2: poste euch dann ein kleines Video bei Instagram. Hey, hoffentlich wirklich. Ähm, am besten machst du es jetzt direkt fertig. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich davon auch schon The Art of
1: Coco. Mhm, das weiß ähm, ich.
2: Und es ist mega cool. Es gibt auch von Zumanian ein Buch. Also ich werde meine Kollektion auf jeden Fall ausweiten. Ich finde die Bücher super, super cool für all die Leute, die da interessiert sind. Also ich auch aus Illustratoren-Sicht. Mhm. Ähm, und finde es ganz spannend zu sehen. Und ich habe auch bei Disney, da gibt so eine ähm, kleine Doku drüber, wie der Film entstanden ist. Und dass die ja doch unter einem ziemlich großen Druck standen, weil der erste Film so ein Erfolg war. Mhm. Und so Sequels ja irgendwie immer meistens nicht so gut sind. Aber, ja, aber
1: krass. Ich kann sagen, mega schöner Film. Und ähm, ist ganz spannend, da durchzublättern. Ich glaube, auch total interessant für dich, halt für deinen Job.
2: Voll inspiriert auch total. Mhm. Also das zu, allein da durchzublättern und so ein paar Zeichnungen zu sehen, da möchte man direkt anfangen zu zeichnen. Und da hat man, das hat man nicht immer, wenn man jeden Tag zeichnet. Da gibt es ganz ja. oft so einen Creator-Blog, mhm. wo man so denkt, nee, aber voll heute nicht. Cool. Also finde ich richtig, richtig cool. Und was ich noch empfehlen kann, aber es ist jetzt eigentlich nicht ein zweiter Favorit, das ist mir aber gerade eingefallen, ich habe die letzten Tage die ähm, Serie The Wilds auf habe ich auf Instagram gepostet, ähm, auf Amazon Prime geschaut. Mhm, und? Könnte auch was für dich sein. Ja.
1: Ähm, ist ziemlich spannend und ziemlich cool gemacht und aber nicht so, also ein bisschen düsterer. Du kannst ja mal in der nächsten Folge das jetzt deinen Favoriten vielleicht ein bisschen näher okay. erklären. Ja. ja, das ist eine gute Idee. Ja.
2: Now on to your favorite. Ja, das war es eigentlich schon.
1: Okay. Mein Favorit ist American Horror Story, die mhm. Staffel 1984. Mhm. weil ich war absolut enttäuscht von den letzten Staffeln von American Horror Story. Die letzten wow, mindestens vier Staffeln fand ich sehr, sehr schlecht und überhaupt nicht gut durchdacht und hat mich einfach nicht gepackt. Und ich fand AbCoven, Das war meine absolute ja, meine Lieblingsstaffel. Genau, und äh, ich glaube, das hat sich jetzt aber geändert, weil ich muss echt sagen, für alle True Crime Fans, was ihr ja denke ich, seid, wenn ihr unseren Podcast hört, da geht es sehr ja, viel... Ja, hoffentlich. Da geht es sehr viel um True Crime, vor allem über den um den Serienmörder Richard Ramirez, der, mhm. ähm, und es ist teilweise ziemlich detailgetreu auch, also da ist natürlich auch viel mit Geistern und so, aber mhm. das auch so seine, sein Modus operandi und so wird auch ein bisschen dargelegt und ich finde es mhm. super interessant, ähm, ja, und da geht es nicht nur um ihn, da geht es auch noch um einen anderen Serienmörder. Der ist aber, glaube ich, fiktiv. Aber Richard Ramirez war ja wirklich ein Serienmörder. Und falls ihr da Lust drauf habt, können wir den mal vorstellen. Weil der ist, also der wird auch der Night Stalker genannt. Und der ist auf jeden Fall, ja, ich muss sagen, mit einer der OGs der Serienmörder einfach. Also wenn man Serienmörder, <lacht> sich mit Serienmördern beschäftigt, kommt man nicht um den herum. Und ja. sehr, sehr interessant, da geht es um so ein Camp, äh, was wieder aufgemacht wurde und die sind da Betreuer, so ein paar junge Leute, auch Emma Roberts unter anderem wieder als Schauspielerin dabei. Und ich find, fand einfach die Staffel super und ich habe die mit meinem Freund geguckt und der mag eigentlich keine Serien und schon gar nicht so, so American mhm. Horror Story wollte ich schon mal mit ihm gucken, das wollte er nicht. Dann habe ich gesagt, guck mal, wir gucken das. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Und wir beide fanden das richtig, richtig gut. Und ich bin auch komplett in meinem 80er-Film momentan. Ich ähm, finde gerade alles geil, was mit 80ern zu tun hat, obwohl ich ja gar nicht sehr, sehr weit über die 80er hinaus geboren bin erst. Ja. Aber wirklich, ich kann für alle True Crime-Fans, ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, die Staffel war nicht so gut. Aber von der Storyline finde ich, sie sehr nice. Es hat zwar nicht mehr viel mit American Horror Story zu tun, das empfinde auch ich so, weil es hm. einfach komplett was anderes mal ist, aber gerade dadurch, dass die letzten so kacke waren, ist es glaube ich gut, dass sie aber was komplett anderes gemacht haben.
2: Ja, ich fand es unglaublich schwer, den letzten Staffeln zu folgen. Ja. Vom Inhalt und auch die Dialoge.
1: Ich du meinst ähm, hier Apokalypse und Hotel und so, ne? Apokalypse ganz besonders. Ja, das Hotel so cool. habe ich noch nicht gesehen, aber Apokalypse dieses Apocalypse Orb.
2: Ja, nee, das, fand das, das, auch ich, das fand ich richtig. Das richtig anstrengend.
1: Einfach weird. Und dann ist halt ja. Evan Petters auch nicht dabei. Dann brauche ich mir das auch nicht angucken. Ja. <lacht> 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 ähm, ich habe gestern erst, ähm, ich glaube,
2: Circus heißt die Circus? Nee, ja, Freak Show. Freak Show genau. Ja, Freak Show habe ich angefangen, also ich habe es nur so nebenbei laufen lassen, aber habe noch ein paar Minuten ausgemacht, weil meine Eltern nach Hause kamen und die wollten das nie unbedingt schauen und wollte da aber mal reingucken, aber dann vielleicht mache ich jetzt auch mit 1984 weiter, weil yes.
1: ja, also ich fand sie super, cool. ich fand sie wirklich richtig richtig cool und ähm, die Bestätigung für mich ist einfach, dass mein Freund es auch cool findet, weil er findet meistens hm. so viele Sachen, die ich cool finde, nicht, nicht so cool an, an ja. Filmen und Serien
2: ja, vielleicht auch, dass das jetzt mal wieder ein bisschen weitläufiger
1: ist und mehr ein größeres Publikum anspricht. Ja, und auch dieser True Crime Faktor darin finde ich super, super interessant und ich bin sehr, sehr froh. Ja. Die machen ja immer so ein bisschen was angelehnt auf irgendwelche Crimes, zum Beispiel in der ersten Staffel ähm, in Murder House, da war ja dieser Tate Langdon, der diesen mhm. Amoklauf in dieser Schule gemacht hat. Und das ist ja auch zurückzuführen auf einen Amoklauf in Amerika. Ich bin der Meinung, es war in Colorado, irgendwie Colorado School Shooting. Und ähm, darauf ist es auch angelehnt. Und ich finde das super gut, dass die so Themen aufgreifen, so, die total wichtig sind und True Crime. Und ja, also ja. Es, ich fand die ersten Staffeln super und die letzte jetzt auch. Und die dazwischen braucht man sich nicht angucken, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich glaube. Ich glaube, die Staffeln, die dazwischen waren, wären die als erste Staffel gewesen, hätte das auch niemand weiter geguckt. Ja, Die haben mit der ersten Staffel einen richtig guten ähm, Treffer gelandet. Mhm. Und dann irgendwie, ich meine, ich will mir jetzt, also sich sowas auszudenken, das erfordert so viel ja. Fantasie und so viel äh,
1: Geisteskrankheit. Ja, ist so. Ja und, auch, ja, und auch die zweite Staffel fand ich halt gar nicht so gut. Also es war ja Asylum. Das fand ich richtig gut. Echt, also wir haben das geguckt und ich finde die Atmosphäre da irgendwie so unangenehm, weil das ja, die ganze voll. Zeit dieser, diese diese ähm, diese psychiatrische Klinik ist und das ja. ist so ungemütlich und in dem in in, drei, in Staffel 3 in Coven ist es ja in einem Haus, da gewöhnt man sich so extrem an die Umgebung, genau wie in Murder House und da fand ich es irgendwie so ungemütlich, dass ich dass ich da gar keine Lust mehr drauf hatte auf diese Staffel.
2: Echt, ich fand die zwei, Also ich fand es auch ungemütlich. Ich kann. Ich bin ja da nicht so ein Serien-Junkie, der dann irgendwie mehrere. Außer bei The Wilds, mhm. die habe ich in zwei Tagen durchgeguckt. Aber ähm, ansonsten bin ich nicht so ein Serien-Junkie, der da irgendwie einen ganzen Tag lang Serien schauen kann. Ähm, deswegen habe ich immer so eine Folge geguckt und dann habe ich mir einen Disney-Film danach reingepackt oder so. Mhm. Das, das ging dann noch. Aber ich kann dir ich kann zustimmen, dass ich es dass auch ungemütlich fand zwischendurch und doch schon echt ein bisschen... Ich habe es auch mit meiner Schwester zusammen geguckt, das war auch nochmal anders.
1: Ja, ich finde eigentlich American Horror Story ist gar nicht so gruselig, wie es sich anhört. Mm -mm. Überhaupt nicht. Nur, also, ja, wie du gesagt hast, so ungemütlich. Genau. Das ist nicht so,
2: also es ist eine Serie, da ist einem danach ein bisschen komisch. Mm. Aber jetzt nicht, weil es gruselig ist, sondern einfach, weil es so uh, unsettling, wenn man es auf mm. Englisch sagen wollen würde.
1: Genau, und also wenn ihr jetzt nicht gerne Horrorfilme guckt, aber ihr trotzdem gerne diese Serie mal anfangen würdet. Ich würde sagen, die ist lange nicht so schlimm wie ein Horrorfilm. Und, ähm, nee. Ich, ich finde, das eigentlich sind eigentlich mein, manche Staffeln, ihr könnt uns ja mal schreiben, da können wir ja mal genau die Staffeln nennen, die wir gut fanden. Aber haben wir eigentlich schon eigentlich alle. Also ich für meinen mhm. Teil. Genau, und das war eigentlich mein Favorit.
2: Sehr cool. So,
1: wir kommen zu unseren
2: kleinen Neujahrsvorsätzen, mhm. beziehungsweise was wir davon halten. schön du kannst ja mal loslegen. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, was du von Neujahrsvorsätzen hältst. In welchem Ausmaß du die okay findest oder für dich selbst in Anspruch nimmst und welche Neujahrsvorsätze
1: du dieses Jahr hast. Boah, das hast du aber schön hier moderiert gerade. <lacht> kleines Interview. Also ich finde prinzipiell Neujahrsvorsätze so ein kleines bisschen Quatsch, weil man kann, wenn man sein Leben ändern will, es auch heute ändern und nicht muss hm. nicht auf den ersten Tag des Jahres warten. Kann aber verstehen, dass es wie so ein neuer Abschnitt ist. Und quasi, wie ich auch am Anfang meines Falls gesagt habe, die erste Seite von 325 lehren, 325, von 365 leeren Seiten. <lacht> ja. ähm, genau. Und dass ich, ich finde einfach, du kannst richtig abschließen mit dem Jahr. Und ich möchte auch mit diesem Jahr abschließen. Ich hoffe, dass 2021 nicht 2020 Teil 2 wird, sondern ja, sondern eher. Hast du das TikTok gesehen mhm. mit 2021? Nee. 2020? Ja. One. Ja, 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 ich, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es nicht gesehen. Voll krass. Ja, ja und ich finde, ähm, dass man auch jetzt nicht auf das neue Jahr warten müsste, aber ich das verstehen kann, dass man sagt, okay, so jetzt, aber die, meistens werden ja die Neujahrsvorsitze nicht eingehalten. Ich glaube, es kommt aber auch sehr auf die auf die. Neujahrsvorsätze an, wenn es jetzt so Sachen sind wie, ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Sport. Da kann man sagen, dass mehr als 60%, 70% diese Neujahrsvorsätze direkt nach dem ersten Monat über Bord werfen. Aber ja, ich würde einfach gerne ein bisschen Struktur in meinen Alltag kriegen und nicht immer mich nachmittags nochmal hinlegen, weil ich zu fertig bin, weil ich nachts wenig geschlafen habe. Ich bin halt ein sehr nachtaktiver Mensch und ja, aber das, ja. Muss ich, das möchte ich versuchen, ein bisschen zu, ja, zu schaffen. Dann mhm. möchte ich mich auf jeden Fall beruflich verändern dieses, also, ja, dieses Jahr. Genau, das ist so, sind so meine Neujahrsvorsätze. Und vor allem das mit dem Tag strukturieren. Ich bin ja auch gestern Nacht bis sonst wann wach gewesen, weil ich diesen Podcast hier, also meine Folge, meine Folge, meinen Fall noch fertig geschrieben habe und das sind halt so Sachen, die mich so in die Nacht reinziehen, aber ich habe halt, habe ich auch schon mal gesagt, am meisten Konzentration einfach nachts und mhm. deswegen ja, wenn man das jetzt Arbeit nennen kann, ähm, arbeite ich am liebsten nachts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
2: wollte nur sagen, ähm, das ist, habe ich vorhin schon, zu Schöner schon einmal gesagt, der Mensch ist nicht dafür ausgelegt, acht Stunden am Stück zu schlafen, sondern acht Stunden am Tag, aber aufgeteilt auf mehrere Stunden mhm. in Portionen, weil man dann und deswegen sagt man auch, dass Freelancer und die Leute, die se selbstständig arbeiten ähm, und sich das einteilen können, noch produktiver arbeiten, weil die die Pausen, also die nutzen ihre Pausen, die sie brauchen, um zu schlafen, ja. und können dann in der Zeit, in der sie arbeiten, viel produktiver und viel konzentrierter ja, arbeiten. Merkt genau man so. ja auch an diesen Nachmittagstiefs, die man, nach, die man dann hat. Genau, ja. So, okay. Meine, meine Idee von Neujahrsvorsätzen. Ähm, ich finde das eigentlich, ich habe da eigentlich die gleiche Sicht wie du. Ähm, wenn man das verändern will, kann man das auch das Jahr über machen. Ich bin selber aber eine Person, die ganz viel auf Neuanfänge setzt und es auch cool findet, mhm. einen neuen Anfang zu haben. Und ähm, eigentlich habe ich es bisher immer geschafft, so Sachen durchzuziehen. Aber auch, weil das Sachen, das sind nicht so eine Sachen wie, ich will jetzt dreimal in der Woche Sport machen, mhm. sondern ja so eine allgemeinen Dinge wie... Ich will irgendwie ein bisschen produktiver arbeiten und versuche das dann eben damit einzubinden, dass ich meine Kalenderplanung ein bisschen auf Vordermann bringe mhm. und da versuche besser zu planen. Ähm, und habe mir da auch einen neuen Kalender bestellt und bin dann auch immer sehr ähm, motiviert zu planen mhm. und schaffe das eigentlich auch das ganze Jahr über, aber ja genau, ich... Ich, ja, ich mag diese Neuanfänge, so das Gefühl ja. von einem Neuanfang und finde gerade so der Jahreswechsel, wenn man weiß, du hast ein komplettes Jahr vor dir und weil man ja doch immer an Abschnitten denkt, ähm, ja, denke ich, dass es, dass es doch ganz cool ist und Leute, setzt euch eure Neujahrsvorsätze, ihr könnt uns gerne mal berichten, welche ihr habt, entweder als Privatnachricht oder auch gerne in den Kommentaren unter den Bildern bei überdosis.crime.podcast. Mit UI auf Instagram. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch folgt und ähm, gerne mit uns miträtselt genau. in, der, in dem ersten Post jede Woche ähm, zu unseren Fällen. Und ansonsten wollen wir nicht weiter drumherum palabern? Wir sind für heute fertig. Mhm. Wir wünschen euch äh, ein wunderschönes neues Jahr 2021, dass dieses besser wird ja. und wir wieder ein bisschen mehr Freiheit haben. Bleibt aber bitte, solange die Situation noch so ernst ist, zu Hause ja. und ähm, passt auf euch und eure Liebsten auf. Und wir freuen uns auf das Jahr 2021 mit euch. Ja. Wir werden das Jahr 2021 mit euch ein bisschen positiver starten, wenn das okay ist und ähm, hoffen, dass ihr euch konstruktive Kritik für unseren Apple-Podcast mhm. ausdenkt, unsere
1: Apple-Podcast-Bewertungen ja. und ähm, freuen uns, das Jahr mit euch zu bestreiten. Genau. Und ja, also alles, was eigentlich übrig bleibt zu sagen, ist viel Glück fürs neue Jahr an alle von euch, dass es so ja. einigermaßen ein bisschen so wird, wie ihr es euch vorstellt, in dem Rahmen, wie das möglich ist. Und ja, viel Gesundheit, wie man auch zu Geburtstagen immer wünscht, aber viel Gesundheit wünsche ich, äh, wünschen wir allen fürs neue Jahr und euren Familien und genau, schützt euch Das ist momentan
2: einfach auch am wichtigsten. Ja,
1: genau. Gut. Ja, schützt
2: euch gegenseitig, wie schon gesagt ja. hat. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche und ihr seht uns auf Instagram. Genau. Bis dann. Bis dann,
1: ciao.